0: Ahoj, i my jsme podle Likou z Luživého rozhovoru a tak vás vítáme u poslechu našeho podcastu Dámy na kole, nejen o kole. Do vinku dostala po rodičích sportovní geny. Jako malá holka neměla k žádnému sportu daleko. Bruslila, jezdila na lyžích, plavala, uměla to na kajaku, hrála basket a samozřejmě jezdila i na kole. A počase, stejně jako její šikovný táta a starší brácha, se pustila do závodění. Když řeknu česká olympionička a majitelka čtyř titulů mistryně republiky v cross country v posledních čtyřech letech, nápověda už není třeba. Hostem dnešního podcastu je Jitka Čáblická. Ahoj Jitko, vítám tě u nás.
1: Ahoj, moc děkuji za pozvání. Jitjo,
0: pro posluchače, kteří k nám zavítali náhodně a nemají ženskou cyklistiku v malíčku, pojďme se vrátit v čase do doby, kdy se byla holka z rodiny Škarniclových a holka, co to začala myslet s cyklistikou vážně. Které období by to bylo a jaké máš na to vzpomínky?
1: Ty období bych asi nazvala, že byly dvě. A první to období bylo samozřejmě někdy kolem toho 15. roku, o, tuším, to jsem byla kadetka, tak vlastně v tu dobu o, začal nějaký první systematický trénink, vícem se zaměřila na kolo a tahle cta moje snaha vlastně vyústila v juniorkách stříbrnou medailí z mistrovství světa. Takže to byl takový první velký zájem okolo, a pak přišel útlum, a druhý takový vlastně jakoby návrat do té velké cyklistiky přišel kolem roku. Ono to začalo tak asi roku 2010-2011, ale jakoby ten správný odpěch byl v roce 2015, kdy. Uh, můžu říct, že jsem se vlastně stala opravdu profesionální cyklistkou a začala jsem to brát uh, vážně se vším všudy to, co k tomu profesionálnímu sportu patří. Takže to si myslím, že byly tyhle takový dva milníky, vlastně, že uh, první vlastně, když, když jsem vlastně jakoby z děcka více jakoby uh, vyspěla, tak to byl takový ten první... Uh, První seznámí s tou velkou cyklistikou a pak tady znovu jako by vlastně toho roku 2015. Zalitovala
0: si někdy, jak jsem tam naznačovala, co všecko si zvládala jako dítě, asi ze sportovní rodiny, zalitovala si někdy toho, že třeba si se nevrhala na, ten, na ten, ne, tomu třeba ten basketbal nebo výborně si ližovala, ližuješ do teďka, je to součást tvé přípravy.
1: Uh, nelituju toho jakoby nikdy. Uh, ani vlastně víceméně kolikrát jsem si říkala, že uh, kdybych nepokazila vlastně ten přechod z těch juniorek do té vyšší kategorie, že to mohlo být jinak, ale zpětně asi to tak mělo být. Takže nelituju ničeho a nelituju ani toho, že jsem si vybrala vlastně cyklistiku. Vícemě v tu dobu v těch 15 jsem řešila spíš, jestli si vybrat uh, basketbal nebo cyklistiku protože jsme měli v Brandýse, odkud pocházím, skvělý vlastně holčečí tým, ale víc mě to táhlo na to kolo a myslím si, že to bylo, byla dobrá volba, že spíš jsem opravdu individualista, ten individuální sport mi sedí víc, takže nelituju vůbec ničeho. Zběňovala si svůj velký úspěch v juniorkách, bylo to v roce 2007
0: a jak vlastně to teďko zpětně hodnotíš tím pohledem vlastně teďko špičkový elitní jezdkyně?
1: Že to vlastně neznamenalo vůbec nic, ta medaile. Uh, na jednu stranu no to je strašně super tu medaili mít, ale v dnešní cyklistice uh, medaile z mistrovství světa jako junioru vlastně neznamená vůbec nic, protože tam je to strašně zrádný. Některé holky jsou v těch 17-18 už ospr- opravdu vyspělé a jsou z nich ženy, některé jsou prostě ještě takové holčičky. Takže to, že někdo má medaily z, z juniorek vůbec neznamená, že u cyklistiky zůstane nebo že vůbec z někoho bude cyklistická hvězda, protože tam přichází pak takový ten zrádný věk kolem těch osmnácti. Člověk prostě dospívá, je tam hodně změn jakoby v ženském těle, to myslím si, že je taky hodně důležitý a v tuhle tu dobu se hodně mění jakoby zájmy. A Hlavně ve světě neplatí to, že když má člověk placku z mistrovství světa, že se hned někde upíchne. To prostě takhle vůbec nefunguje a je je to super náznak toho, že vlastně ten člověk asi má otevřenou nějakou cestu a může po ní jít, ale není to vůbec pravidlem. Ty už si to tady lehonce naznačila, že jsi měla takový trochu náročnější období
0: přechodu vlastně jako z těch juniorek. Tohle období, které by se možná dalo nazvat takovým velkým trápením, kdy se z holčičky stala žena se všemi doprovodnými jevy, ta váha ti vyskočila pět, 6 kilo. Jak se s tím prala a co nebo kdo ti vlastně v tomhle v tom období nejvíc pomohl?
1: Ono toho bylo víc jakoby za tím propadem. Za prvý jsem vlastně vyspívala, takže z takovýho tintítka najednou jsem nabrala váhu, víc mi to byl pak i takový můj problém jakoby větší, že ten výkyv byl asi přes 10 kilo, což bylo hodně a Ale nebylo to způsobené jenom tou váhou, bylo to i tím, že vlastně pro mě ta medaile na mistrovství světa přišla z ničeho nic. Já jsem s tím nepočítala, víceméně nikdo s tím nepočítal a povahově. Já jsem prostě taková trošku líná a občas prostě věci beru tak, že když se něco povede, tak už to tak vlastně musí jít vždycky. Tak v tu chvíli přišlo takový já jsem se na to nepřipravovala a mám placku, tak vlastně nemusím dělat nic víc a, a bude to dobrý, jenomže ono to tak prostě nefunguje. Takže místo toho, abych se opravdu jakoby nakopla a něco začala dělat, tak spíš jsem prostě ubírala a přestala jsem trénovat a jenom jsem se na tom kole vozila a vlastně ruku v ruce s nějakým dospíváním a trošku jinými asi v tu dobu zájmy, tak váha šla nahoru a (laughs) ta výkonnost šla samozřejmě s tímhle s tím taky dolů.
0: Kolem trati samozřejmě až do teďka se pohybuje tvůj táta, vášnivý cyklista, všichni, kteří se cyklistice věnují, tak ho znají. Byl to on, kdo ti pomohl, i když možná někdy jeho metody byly možná přísný, prostě bylo opravdu jako na tebe někdy možná až drsnej?
1: To ne, on táta možná tak vypadá, ale on je v tomhle, tom, řekl bych, strašně benevolentní. Samozřejmě on je, má takovou nálepku většině nespokojenýho člověka, že i když jako člověk vyhraje, tak řekne, ale jenom o 30 vteřin, to bys měl vyhrávat dvě minuty. Ale on nikdy ani na mě, ani na bráchu vlastně netlačil v tom sportu, vlastně ani on nechtěl z nás mít profesionální sportovce a prostě oba dva jsme u toho sportu zůstali. Brácha má dvě účasti na olympiádě a jednu že to je spíš jenom asi cesta tu, na kterou on nás navet, že nás nechal dělat vlastně všechno, co jsme chtěli, ať to byl sport nebo ne. Když jsem chtěla hrát basket, hrála jsem basket. Když jsme s bráchou chtěli dělat atletiku, tak jsme prostě běhali. Takže on nás k tomu sportu přivedl a víceméně nechal nás dělat to, co jsme chtěli a to, že jsme si vybrali kolo a zůstali jsme u toho, tak je asi Určitě je to díky němu, že se nám hodně podřídil, ale rozhodně prostě jsme neměli to nalajnováno tak a ty budeš mistr světa a takhle vůbec prostě dělal to jenom proto, že nás to bavilo. Když teda samozřejmě si tam bojovala s tou váhou, dostala si se
0: někdy do smyčky úvah o dietách, o hladoviní, že vlastně jako tohle je ta cesta zase se vrátit zpátky. Přece jenom člověk podstupuje, trénink a ty výsledky, když nejsou, tak, tak hledá a vlastně docela možná to svádí právě k tomu, jako řešit to prostá fyzika uberu a prostě budu rychle jít na kopci, na kopci a hmotnost závodnice a dnes vlastně už i závodníků je takovým magickým pojmem.
1: A to k tomu tak jako prostě, jako člověk tak začne přemýšlet, dobrý, tak budu prostě zhubnu a budu, budu na tom skvěle. O, tak to prostě nefunguje a ve chvíli, kdy člověk strašně začne o, tu váhu řešit, tak se spíš právě dostane do té smyčky, že o, super, najednou budou tři kila dolů, jenomže ještě rychleji přijdou zase čtyři kila nahoru. A to je prostě takový ten klasický jojo efekt, tak... Já jsem to taky dlouho řešila, tak by nějakýma způsobama a prostě to nikam nevedlo. Více mě jsem se furt rozrůstala a výkonnost dolů. A pak ještě se k tomu přidaly nějaké zdravotní problémy, které asi s tím byly trošku spojený. A v momenti, kdy se tohle to začalo řešit a já jsem se dala trošku víc do pohody a... I jsem vlastně chvíli přestala závodit, začala jsem se na tom kole vozit a přestala jsem tu váhu řešit, tak ono to najednou šlo dolů. Takže opravdu tady platí, čím méně se ta váha řeší, tak tím líp, protože člověk je víc v pohodě a, a nepřemýšlí na to, jestli si dá jednu mrkev nebo normálně nějaký oběd a tak. Takže opravdu v tomhle tom. A kor u těch holek, když dospívají, tak... Prostě tak to je, tak to ta příroda udělala, takže je lepší to neřešit.
0: Děkuji za tohle, že to zaznělo. Pojďme do současnosti, i když moje otázka přece jen bude směrovat ještě o pár let nazpět. Váš tým GAP System Colofix se letos rozrostl a je tam pět klu- sedm kluků pardon, a-, a ty. A na tiskovce jsi pochvalovala, že ti vyhovuje být v týmu jedinou ženou. A proč to tak je? Vlastně můžeš... T- Porovnat i s nedávným, relativně nedávnou dobou, kdy si jezdila za Conary tým, Team, který dal dohromady Libor oplet. Tenkrát se tam byly čtyři krásné holky. Vyhovovalo ti to víc, méně? Můžeš nějaký porovnání udělat?
1: Myslím si, uh, určitě musím Liborovi poděkovat za to, že tu šanci jsem měla a vlastně díky němu jsem i mohla objíždět světový poháry a vlastně závodit ty dva roky, což... Uh, Málo kdo se tady v Čechách takhle najde, že by pomáhal cizím lidem. V tu dobu to pro mě byla nejlepší cesta, kterou jsem mohla jít. A my jsme v tu dobu... Nechci říct, že jsme nebyli profesionální tým, protože LIBOR to bral opravdu vážně, ale neměli jsme na ty top výsledky, byla to jenom nějaká cesta. A asi v tu dobu mi úplně nevadilo, že jsme tam byli uh, více než čtyři holky navíc. Vždycky jsme tam měli Juniorku, Holku 23, Kářku, a uh, takže jsme se i v těch kategoriích trošku míjeli. Uh, v současném stavu. Pro mě je to nejlepší volba, protože jak vlastně jakoby se v tom pohybuju díl, tak vím, že prostě s náma holkama je to mnohem těžší a asi i tím, že ten tým vede Pavel a máme s Pavlem vlastně i svůj osobní život, tak je pro nás jednodušší tam být takhle sami bez nějaký další holky. A popravdě já jsem i teď v takovém stavu, že... Ještě nejsem úplně připravená na to, ty své zkušenosti předávat dál a vlastně to moje nebo to s Pavlem, to naše know-how, který na mě platí, tak si držíme, tak dá se říct pod pokličkou, protože uh, vím, že ještě jsem nedosáhla toho svého vrcholu a nejsem teď v tomhle tom ještě sdílná, protože vím, že je to moje cesta a zatím se o ní nechci dělit. Aha, výborně, jsi mi nahrála
0: na další otázku, protože uh, ještě se jednou vrádím k té medaily, kterou ty říkáš, že vlastně jako v životě úplně až tak neznamená uh, na tom mistrovství seta v roce 27. S tebou nastupní stály Ukrajinka Ala Bojková a francouzská Juliette Breset, která mimochodem ve 23 letech se stala odpiskou vítězkou, ale v tuhle chvíli už ani jedna z nich nejezdí, nezávodí a ty naopak si plánuješ kariéru minimálně do Paříže do roku 2024, to ti bude 34 let, což je pro vytrvalostní sporty dobrý věk. Na druhou stranu v olympijském cross country současný trendy a charakter závodění, tak tam začínají se na té špičce objevovat jako výrazně mladší ročníky. Jak a kde hledáš motivaci opakovaně
1: trénovat, dřít, závodit? Já bych prvně asi uvedla, že asi olympijské cross country už dávno není vytrvalostní sport. To je asi jak by jedna věc, protože od startu do cíle tu hodinu 20 se jede v červených číslech, takže to už vytrvalo s vytrvalostním sportem nemá opravdu nic společného. A ten <laughs> té zátěže není to Jenom krátký červý prostě sprint, závuk. je to. A ta motivace asi je to tím, že jsem opravdu z toho kolotoče na docela dlouhou dobu vypadla. Že v tom uh, přechodu, jak si říká, v, že jsem měla jak, pauzu. Jak v tom přechodu, tak i vlastně tu dlouhou dobu uh, víceméně. Jak jsem říkala, asi až dva, 2015 se můžu prohlásit, že jsem to začala dělat opravdu se vším všudy. Uh, za tu dobu, nebo v té době jsem stihla vlastně dostudovat, když vlastně to, že jsem dostudovala, je velková, velká Paulova zásluha. Uh, takže jsem nebyla zaměřena jenom na to kolo. To je možná jedna věc, že pořád to kolo mě baví... Uh, pak druhá věc asi, že je to můj životní styl, tím, že brácha závodí, táta jezdí na kole, o, i vy vlastně pro Pavla Soukola, více méně jeho záliba, jeho život, tak o, to kolo pořád mám ráda. Samozřejmě někdy by ho zahodila. To jako, To asi pořád. A, a s tou motivací o, vím, že prostě furt nejsem na vrcholu, že ještě se můžu někam posouvat a že pořád tam mám nějaký nevyřízený účty a to mě pořád, že ne prostě dopředu, že uh, chci ještě dál závodit. V tvých pozávních rozhovorech se často objevuje taková sebekritika k technice,
0: což je nespokojená. Říkáš, že prostě jsi měla někde ještě rezervy. Byť třeba slavíš to vítězství a uh, dokonce si... Tuhle zmínila, že jako s přibývajícím věkem se možná i troch, trochu víc bojíš, ale zase není se čemu divit, protože na těch tratích v Kroskán jsou některé pasáže opravdu na hraně na těch kolech, na kterých se má jezdit. Jak pracuješ se strachem, který je prostě přirozený že, v určitých fázích?
1: Je to o tréninku, je to o tom na tom kole trávit co nejvíc času v terénu, zkoušet nové věci uh, a posouvat ty hranice. S, uh, hodně mi pomáhá vlastně uh, s Pepou dreslerem, nebo vlastně jakoby pod ním momentálně s jeho lektorem Zdeňkem, se kterým s, uh, si jeho styl, výuky mi sedí, takže s ním trávím hodně času, pomáhají mi kluci vlastně od Pavla z práce, kde je plno enduristů, takže Snažím se na tom kole trávit co nejvíc času a pak je k tomu i nějaká psychologická příprava s tím strachem prostě pracovat. Ale ono je to takový, že já na tom kole umím vlastně jezdit, že i ty technické pasáže já prostě dokážu projet, ale v nějakým momentě se prostě zaseknu a řeknu si prostě ne, to nejde a buď to vůbec neprojedu, nebo jsem strašně pomalá A je to jenom nějaký vlog, který nějak vzniknul, ale momentálně vůbec nedokážu přijít na to, jak. Takže technika, byť jednu chvíli to byla docela moje silnější stránka, tak poslední dobou je to moje slabší stránka. Říká se, že vlastně
0: někdo potřebuje při učení věci ukázat a někdo spíš slovně popsat, vysvětlit. Jak je to u tebe, jestli to dokážeš takhle vlastně jako rozlišit a dejme tomu, jestli bys mohla rozradit, možná je to tvoje noha, ale uvidíme, třeba to z tebe dostanu. Takovou situaci, nová tráť, úplně nová tráť, extrémně obtížná technická pasáž, prostě který, u který stojí všichni, včetně Jolandinev, prostě který se koukají. Jaký volíš postup k jejímu zvládnutí, krok za krokem? Jestli si vybavíš třeba nějakou reálnou situaci z loňského roku?
1: Asi bych se vrátila trošku do Tokia. Vlastně o, ta trať byla extrémně náročná a když jsme tam byli na testovacím závodě, tak o, už to bylo na konci sezony a mě už se do plnou věcí tam vlastně nechtělo pouštět. Takže věcí, měla jsem tam hodně restů a tak jsem věděla, že prostě na tu trať se musím líp připravit. A trošku jsem s tím pracovala během té doby, co vlastně byl č, čas. O, a když jsem se tam vrátila na tu trať vlastně před tu olympiádu, tak nejdřív jsem si projela to, co jsem znala. A prostě první trénink jsem se hecla a zkusila jsem nějaký skoky, který jsem tam předtím nejezdila. Pustila jsem se do první rock mimo jedný jakoby sekce a druhý den jsem prostě řekla, jo, tak to zkusím znova a projela jsem to. Takže s takovým postupným projížděním jsem tu trať pak zvládla a měla jsem jí vlastně všechny ty technické sekce najetý, takže to byl pro mě takový velký oddych a i jsem se jsem za to mohla trošku poplácat po ramenu, že tam všechny ty sekce dávám. Samozřejmě by to šlo i líp. Takže uh, spíš jdu takovým postupným stylem. Uh, je super uh, od někoho si poslechnout, jak vlastně jet, ale přímo tady v těch technických pasážích je lepší někoho vidět vlastně přesně tu stopu, jak tam najíždí a jakou rychlostí. Uh, I na těch závodech vlastně uh, hodně s náma jezdí Matěj Charvát s reprezentací Uh, kolikrát taky se pomůže prostě vybrat správnou stopu, ukázat uh, tu technickou pasáž, jaký správně najet a kolikrát i vlastně kouká na to, kudy se dá jet, protože většinou, když se vracíme na tu stejnou tráť, tak už máme ty stopy naučený a ono se to nezdá, oni jednou dají kolik třeba o 20 cm jinam a už tam vznikne zase jiná stopa, který my si nevšimneme, ale jo, takže i vlastně uh, tím Matějem takhle, když se vždycky vydám na tu trať, ať na Evropě nebo na světě, tak je to velká pomoc. V tém rádečním týmu
0: je už pár let i psycholožka Kateřina Vývodová. A jakou formou spolupráce probíhá? A jestli se dá říct třeba, kolik času věnuješ mentálnímu tréninku? Ne, nevím, jestli za týden nebo za měsíc, jestli si to nějak jako vedeš.
1: Já vlastně s Katkou spolupracuju právě ten pátý rok. Teď už s ní spolupracuje víc lidí od nás týmu. A vlastně začínali jsme obecnýma věcma, od koncentrace, nějaký sebereflexe a postupně tyhle věci posouváme a už se spíš zabýváme přesně těma jakoby konkrétníma detailyma, který vím, že s tím mám problém. Vyhodnocujeme si závody, co se vlastně dělo, jak se cítím a vlastně snažíme se vždycky z toho najít nějaký, nechci říct ponaučení, ale vzít si z toho, to dobrý i to špatný a začít a pracovat s tím vlastně dál. Je to teda člověk, který mu můžeš zavolat uh, z Tokia
0: domů, že třeba něco řešíš?
1: Přesně tak, kdykoliv, nebo si prostě napsat, že uh, mám tenhle ten problém a potřebuju si s někým popovídat, protože ono to není, že by mi Katka dala přesně jakoby noty. Co jako, a jak dělat, ale do, dokáže mi na to vlastně na tu cestu správně navést, jak se k tomu dostat, jak vlastně ten problém řešit.
0: Na konci loňské sezony už si vypadala docela vyčerpaně, unaveně. Uh, co pro tebe bylo v tom plném roce nejvíc zatěžující, stresující? Víme, že tam byl odkaz olympiády, ale nechci ti navádět, ale bylo to určitě pro tebe náročný rok, tak když bys měla něco vypíchnout, jedna dvě věci.
1: Uh, ono celý to bylo. Uh... Dá se říct špatně, protože už jenom ten odklad tím, že prostě člověk věděl, že má nějakou nominaci, že v roce 2020 má být olympiáda, a tak vlastně každý si plánoval. Všem se ty, ty plány změnily, já to vím a z ten rok 21 měl být jiný. Měl být čas na to si odpočinout, zkusit trošku jiné věci, neřešit tolik závody a více mě víc si to ten rok užít, než začne další kvalifikace na Olympiádu. A to vlastně najednou všechno zmizelo. Zmizela Olympiáda v rok, zmizela nominace a do toho se tak přemotal ještě vlastně rejking a vlastně i. Jak ta sezona dobře začala, vlastně by v tom španělsku Bañoles, kde se mi povedl první závod, tak od té doby se vlastně sypalo strašně moc věcí, ať to byly věci kolem závodění, dohnali mě nějaký nějaké moje problémy, které jsem dlouhodobě neřešila, byly trošku nějaké problémy v týmu a ty věci se prostě tak špatně nahrnuly, že do olympiády jsem to jakž takž ustála. Ale po té olympiádě mě to už tak se sekalo, že jsem nebyla schopná se na ty závody připravit, koncentrovat. Už to prostě bylo špatný. A popravdě doteďka nechápu, že jsem dokázala obhájit titul v Harachově. Že to byl takový poslední světlej okamžik celé té sezony. Takže sezóna... sezona... Mm, já bych jí, nejradši bych jí škrtla, ale vím, že je tam strašně moc věcí, ze kterých se já můžu poučit a co mě může posunout dál. Jako úžasný za mě, protože škrtat olympijskou
0: sezonu, kdy jsi vlastně splnila svůj sen, kdy si po čtvrtý za sebou obhájila titul, kdy je ta realita toho závodění je taková, že prostě na čelé Jitka Čáblecká a každej, respektive každá z holek, ať je to elitačka nebo třeba dvacítkářka, tak prostě chce Jitku porazit na všech závodech. Takže si myslím, že to si, to si prokázala jako nesmírně silnou psychiku. Takže pojďme na chvilku opustit závodění, i když u vás je to, jak už si zmínila, trochu relativní, protože prostě Pavel a Jitka a vlastně tvoje celá rodina s bráchou, státou asi s maminou, tak jste prostě cyklistikou propojení. Od roku 2018 jsi paní Čáblická. Tvůj manžel Pavel tě dělá mechanika a manažera už delší čas. Takže teďko prozrať nám, kdy jste se potkali a co bylo vlastně dřív, jestli ten pracovní vztah anebo osobní, že jste se stali
1: párem Pavel si mě pamatuje mnohem dřív než jako já jeho, když jsem ho začala nějak vnímat. a vlastně prvně jsme se více jakoby potkali 2014 podzim, zim, kdy vlastně a od té doby jsme spolu. Jo, zaregistrovala. <laughs>
0: nebudeme se ptát, jestli si tě vybral on nebo ty jeho, ale...
1: Proč jsem mu byla vybrána, říká furt, ale já si myslím, že to bylo jinak. <laughs> Co
0: se má spojit takhle, vy si určitě sedíte báječně. Jedíte spolu na většinu závodu, kde se daří, ale samozřejmě taky někdy ne. že Žijete cyklistikou non-stop, nebo máte nějaký rituál, heslo, které znamená stop a teď už se okolé, dneska večer nebo zítra prostě celý víkend bavit nebudeme?
1: Tak to neexistuje, jako že bychom si nějak jako prostě, a teď se o tom nemluví, prostě je to součást mojí práce, Pavlovy práce, je to naše záliba. Samozřejmě máme těch koníčků ještě jako plno jiných, máme prostě dva psy, máme svoje oblíbené místo, kam se rádi vracíme, takže ten život je pestrý, ale samozřejmě od těch kol, Myslím si, že nedokážeme utýt, že prostě je to něco, co nás spojuje, něco, co prostě v sobě máme a i kdybychom chtěli, tak ty kola s náma pořád budou. Takže někdy je to náročnější už vlastně vypustit to, že je to vlastně součást mého profesního života. I teď se to vlastně hodně mění, že Pavel vlastně opustil od týmu, předal vlastně to kormidlo Vojtovi Dobšovičovi, aby Pavel měl víc prostoru pro svůj biznis a mohl se věnovat kolofixu, protože tomu se bere strašně moc času. A já jsem ráda, že i v tomhle tom vlastně on si dokáže najít čas jezdit po všech závodech a vlastně je to doba, kdy my můžeme vlastně ten čas trávit spolu, že pokud bych byla dá se říct asi v jiným týmu momentálně, tak nebo Pavel by po těch závodech nechtěl jezdit, tak toho společného času už nám tolik nezbyde. Takže ono, ty závody pro nás jsou náročnější, někdy to dělám já víc náročnější, protože dokážu být hodně protivná a v korpo nepovedeném závodu tak první, kdo stojí v cíli, je Pavel, takže samozřejmě on hned schytá takovou tu první, ne, ne vždycky pěknou sprchu, takže občas je to fakt náročný, ale je to náš společný čas, který můžeme trávit spolu tam, kde chceme a s tím, co máme rádi.
0: Dobře, takže teď konkrétně. Bedřichov závod, samozřejmě to by si tam daří, ale vem si, že se ti nezadaří a jedete do Prahy, nebo směr Praha, nebo Brandýs, to je jedno. Kde začne být dobrá atmosféra? Na kterém kilometru jablonec? <laughs> <laughs> po, po, U
1: po, pokud hned jako na Pavla schodím takovou tu špinavou sprchu, tak většinou třeba až druhý den. Nebo takhle, že? Protože prostě v tom cíli člověk je plný emocí a jako, když se mu to nepovede, tak samozřejmě první, co ho napadne, že on za to nemůže, že že jsem tam prostě nechala všechno, co jsem chtěla, že jsem všechno udělala dobře a že ty ostatní vlastně a hledá nějakou výmluvu, proč mu to vlastně nešlo a, a nadává a prostě korea jsem protivná. Takže ono to Pavla prostě mrzí a já se mu pak nedivím, protože já bych si za plnovicí věcí pak jako zpětně nafackovala. A prostě v tom cíli ty emoce se mnou clovují a jako, když se to nepovede tak, jak bych si přála nebo tak, jak si nalajnuju, tak bohužel on to vždycky schytá.
0: Takže delší tichá domácnost, výborně. Pane <laughs> přátelé, našim dalším hostem bude určitě Pavel Čábelický, aby jsme si poslechli druhou stranu, bylo to vyvážené. Uh, nevím, jestli se vám ptát ještě dál, na, jako, jak to máte třeba doma rozdělené, jako, jak máte péči o domácnost, kdo vaří. Prozradíš nám něco, jak vidím, když takhle si zmínila Pavla? Tak... <laughs> uh,
1: většinou vaří Pavel, protože aspoň se najíme. <laughs> Ale musím se pochválet, taky jsem se zlepšila. Ale uh, Pavla vaření strašně baví. Uh, má to prostě rád, rád si vymýšlí nové recepty, hledá si to, uh, in prostě na závodech nám vaří, prostě teď už vaří pro 10-12 lidí, což není úplně jednoduchý. A on to má víceméně jako koníčka. Takže uh, vaření ráda přenechám jemu, jinak péči o domácnost nebo uh, naštěstí máme malej byt, takže to není zas tak náročný, tak... Uh, to přebírám já, na druhou stranu zase on se vlastně stará mě okolo, takže myslím, že to máme dobře vyvážený. Spíš Pavel to má asi náročnější.
0: A tvoje bez jídlo? A teďko nebyslím to, co ti chutná, ale to, co bys uvařila?
1: Jako já, co bych uvařila. Jež mada <laughs> Ne, ne. Um, ráda třeba vařím noky se špenátem, takže... Něco takový jednodušší jídla, samozřejmě.
0: A co by to s ní nesnážíš z domácích prací, pokud takového něco je?
1: Žehlení. Výborně, já jsem se bála, že řekneš, že <laughs> žahlení
0: pro je proto, relax. To občas někdo říká a tomu taky úplně nerozumím.
1: Ne, to je přesně taková ta aktivita, kdy jako to odkládám do té skříně, až pak, když to jako z té skříně na mě padá, tak říkám, tak už bych asi měla, pak si nadávám. Kdybyste to začala s tím dřív, nemuselo to být tolik.
0: Vím, že chlapy profesionálové to mají v roli rodičů lehčí. Přesto tvůj bráška se docela činí. Je dáta už tří dětí, jestli to říkám dobře, Pepiny, Tondy a Vendlína. Stiháš si užívat roli tety?
1: Málo. Tím, že vlastně já bydlím v Praze, brácha v se, tak uh, snažíme se výdat a občas je to jako mi náročnější. Takže s dětmi popravdě ještě nejsem úplně takový rodičovský typ, že bych jako s dětí chtěla pučovat a tak, ale děti ráda vidím, je s nimi strašná sranda. Tím, že Pepi vlastně už byly čtyři a Tondovi teď dva, tak je s nimi už prostě větší sranda, už má takový větší zájmy, takže ráda si ten čas s nimi trávím, ale ještě, ještě to není zatím úplně moje téma.
0: Ještě se ti nebyla otázka vlastní rodiny.
1: Uh, spále jsme už jako takovou otázku probírali, ale tím, že moje zájmy jsou teď jinde a plány prostě jsou tak ještě na dva půl roku, pokud se nic uh, nepokazí, tak zatím tohle s to téma jde stranou.
0: Náš čas se pomalu nachýlil, takže poslední otázka. Když by si mohla přát jednu věc, ale... Ponechme teď stranou rezonující téma války na Ukrajině. Co by to bylo? Jaký bys měla přání?
1: Bude to takový trošku tajemný. Nechci být konkrétní, ale asi si, nebo ne, asi určitě si přeju, aby nám s Pavlem vyšlo to, co plánujeme. Um, takže to je. tím bych to asi uzavřela.
0: Naznačíš, kdy se to dozvíme, co plánujete?
1: Hmm, asi jo. <laughs> takže... Ne, ne, je to prostě je to v osobní rovině. Uh, prostě teď bydlíme v Praze, ale není to naše finální destinace, takže uh, plánujeme prostě přesun mimo Prahu a až se nám tohle lensto povede, tak myslím si, že tohle budeme oba strašně rádi, že, že, že nám tohle lensto klaplo. Tak já ti přeju,
0: tedy vám přeju, ať se vám to splní a děkuji, že jsi našla na nás čas a s našimi posluchači se těšíme zase příště.
1: Já moc děkuji za pozvání.